0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Was passiert eigentlich, wenn ein Notfall, ein Unfall beispielsweise eintrifft? Sind dann Ihre Freunde, Ihre Angehörigen, gut zu erreichen und informiert, schnell informiert. Darüber möchte ich jetzt mit Björn Walter sprechen. Denn er hat ein System entwickelt, wodurch unsere Kontakte ja letzten Endes freigegeben werden für Notfälle, wenn ich das richtig verstanden habe. Worum geht es da? Ja, hallo erstmal. Danke für die
1: Einladung. Also was wir eigentlich vorhatten, beziehungsweise was ich mir halt damals gedacht habe, ist, was passiert eigentlich, wenn mir etwas zustoßen sollte? Mhm. Generell geht's ja, ist es ja so, dass bei einem Notfall sei es, dass ich zum Beispiel ins Krankenhaus komme, die engsten Angehörigen informiert werden, der Freundeskreis vielleicht noch und die Arbeitskollegen. Aber was passiert mit meinen indirekten Kontakten? Das heißt, die Leute, die vielleicht in anderen Städten, Heimatstädten oder in anderen Ländern wohnen, die werden in der Regel nicht informiert, weil sich die beiden Kreise ja nicht kennen. Und das ist das Problem, was ich eigentlich anfassen sollte, weil ich dazu nichts gefunden habe im Vorfeld und ich mir dann gesagt habe, gut, dann entwickeln wir das Ganze selber und stellen es halt auch zur Verfügung. Und daraus ist quasi der Dienst Mkomi entstanden. Das ist eine App oder wie funktioniert das? Also wir haben es tatsächlich als Webdienst zur Verfügung gestellt, weil wir auch bewusst darauf achten wollten, dass es auch für ältere Menschen bedienbar sind, die jetzt beispielsweise sich keine App aus dem App-Store runterladen möchten oder natürlich auch aufgrund ihres Alters, sagen wir mal, die keine Sehstärke mehr haben oder vielleicht auch nicht ganz so umgänglich sind mit ihren Handys. Es ist aber so gestaltet, dass man natürlich eben diesen Webdienst auch auf dem Handy nutzen kann. Also er passt sich automatisch
0: an. Dementsprechend natürlich dann für Jung und Alt gleichermaßen nutzbar. Okay. Und wie funktioniert das jetzt, wenn ich dieses Programm beispielsweise öffne? Was kann ich da alles eintragen? Also wir wollten es relativ simpel natürlich halten. Das ist ja der, die Idee und
1: vor allen Dingen auch sehr datensparsam. Das heißt also, wir nutzen natürlich nur das von unseren Kunden, was wir tatsächlich brauchen. Das heißt, ich gehe auf die Webseite. Ich registriere mich dort, melde mich an, habe dort eine Kontaktliste zur Verfügung, die ich dann ausfüllen kann mit den entsprechenden Namen und, und E-Mail-Adressen meiner Kontakte. Dann definiere ich dort als zweites noch eine Vertrauensperson, was halt der Notfallkontakt sein kann, ne? also ein Angehöriger beispielsweise. Und als drittes habe ich noch vorgefertigte Notfallvorlagen, beispielsweise für den Todesfall oder für das Krankenhaus, die ich dann wiederum meiner Vertrauensperson freigeben kann. Das heißt, äh, im Großen und Ganzen muss ich meine Vertrauensperson noch persönliche Daten praktisch zur Verfügung stellen, die sie dann nutzen kann, um im Notfall über Mkumi die entsprechende Notfallvorlage praktisch an die Kontakte oder meine Kontakte rausschicken
0: zu lassen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, die eine Person informiert dann alle Kontakte. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Der Clou an der ganzen Sache ist allerdings, dass
1: meine Vertrauensperson keinen Zugriff auf diese Kontaktliste hat. Das heißt also, es gibt einen zweiten Bereich in diesem Portal, wo sie eigentlich nur die Vorlage auswählt, sie dann abschickt und nach 24 Stunden werden alle Kontakte informiert, die in dieser Kontaktliste drinstehen, ohne dass meine Vertrauensperson selber weiß, wen sie dort einfach informiert. Aus Gründen des Datenschutzes. Aus Gründen des Datenschutzes, genau. Und man kann ja auch nie sicherstellen, das haben wir heute auch schon bei Offline-Listen beispielsweise, ob, sagen wir mal, Notfallkontakt eben auch wirklich, sagen wir mal, jede Person informieren möchte. Vielleicht gibt es da halt Zwist oder es ist ja auch schon ein Problem mit der Sprache vielleicht. Vielleicht habe ich jemanden im Ausland, den ich informieren will. Wie macht man das, wenn ich vielleicht der englischen
0: oder spanischen Sprache nicht mächtig bin? Ne? Und das erledigt halt die App dann in der jeweiligen Sprache für mich. Okay, das heißt, ich kann dann einstellen, äh, Peter Miller in London, den bitte auf Englisch genau, informieren. Genau, richtig. Richtig, genau. Also es gibt halt viersprachig das Ganze, das wird natürlich noch
1: ausgebaut, aber äh, es soll halt schon so sein, dass weite Teile natürlich auch international über die jeweiligen Sprachen abgedeckt sind. Die bekommen halt dann entweder halt eine E-Mail in der jeweiligen Sprache oder halt auch eine
0: SMS. Es gibt ja mehrere Kommunikationswege. Mhm. Gerade in, bei solchen Notfällen, wenn jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann steht ja ganz oft auch im Mittelpunkt die Frage, gibt es eigentlich... Sowas wie eine Patientenverfügung. Richtig. Wer darf informiert werden? Genau. Inwieweit spielen diese Systeme dann da auch miteinander? Ähm, ich würde da
1: sagen, es fällt zumindest in denselben Bereich letztendlich mit der Vorsorge rein, weil gerade sagen wir mal Patientenverfügungen und auch Organspendeausweise sind ja auch eine Art von Vorsorge, die ich treffen muss. Wir kümmern uns jetzt hauptsächlich zwar um die Notfallkommunikation, die damit bei ist. Vorsorge. Umfasst aber natürlich auch eine, eine, eine Patientenverfügung, die man beispielsweise auch in anderen Portalen, da gibt es relativ viele auch mittlerweile, die sowas anbieten, hinterlegen kann. Das sollte man auch tun. Ne? Klassischerweise hat man das früher alles in einem Briefumschlag geregelt, ne? den ja. hat die, die Mama ja. oder der Papa in den Schrank gesteckt hat. Heutzutage kann man das eigentlich alles digital machen. Wir wollten uns aber jetzt eigentlich nur rein auf die Nova-Kommunikation selber konzentrieren, weil natürlich die Mitbewerber auf dem Markt letztendlich wirklich wunderbar auch andere Angebote haben, wo wir
0: uns erstmal raushalten wollten. Wie sind Sie denn auf diese Idee eigentlich gekommen? Gab es da einen Auslöser oder was war der Impuls? Also im Hinterkopf hatte ich das immer
1: schon mal, weil äh, ich habe auch schon sagen wir mal, Freunde gehabt aus der Heimat, irgendwie, bei denen ich halt mal nach einem Jahr durch Zufall erfahren habe, dass derjenige gestorben ist. Irgendwie. Und man macht sich dann ja schon irgendwie sein, seine Gedanken halt irgendwo damit drüber. Und äh, natürlich auch im Ausland, ich bin sehr viel auch in, in Südamerika und auch in, in, in Südeuropa unterwegs gewesen, ähm, wo mich halt dann die Leute gefragt haben, naja, wenn der mal was ist irgendwie mit dir, wen können wir denn eigentlich ansprechen? Oder sowas irgendwie, weil wenn du nicht mehr antwortest, irgendwie, was ist dann halt? Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich mir dann halt in einer ruhigen Minute selber mal Gedanken darüber gemacht habe, auch im Internet mal gesucht habe und feststellen musste, es gibt nichts äh, zu dem Thema. Und äh, dann haben wir halt angefangen tatsächlich das Ganze mal, mal aufzubauen, zu gucken, wie halt der Bedarf einfach ist ne, von den ganzen Sachen. Ich habe natürlich mit vielen Leuten auch darüber gesprochen, jung und alt, die auch sehr viele Ideen dort mit reingegeben haben, aber natürlich äh, haben die meisten Leute ja, sagen wir mal, Schicksalsschläge auch schon gehabt in der Art und Weise. Ja. Das heißt also, jeder kann es auch irgendwo nachempfinden,
0: äh, wozu man es braucht und es ist halt nichts Abstraktes, was ich jemandem noch groß erklären muss. Notfallkommunikation ist das Zauberwort. Wie viele Menschen, wie viele Kontakte kann ich denn bei Ihnen hinterlegen? Also wir haben natürlich eine kostenlose
1: Version noch mit drin. Das war uns sehr wichtig, weil wir gesagt haben, wir, möchten, wir haben auch eine gewisse soziale Verantwortung und wir möchten es auch nicht davon abhängig machen, ob jemand jetzt, sagen wir mal, bezahlten Dienst nutzen kann oder halt eben nicht. Das heißt, wir möchten es für alle zur Verfügung stellen. Ähm, Im ersten Schritt, jetzt bei der kostenlosen Version, kann ich dort bis zu 10 Kontakte hinterliegen. Die weiteren Tarife, die wir jetzt gerade aufbauen, umfassen halt 10.0 bis etwa 10.000 Kontakte, irgendwie halt je nachdem, ähm, wie viele Kontakte ich habe. Da gehören ja nicht nur Freunde mit zu, man kann ja auch theoretisch dann Steuerberater oder auch Geschäftspartner natürlich damit Ja, eintragen, manchmal ne? sogar
0: besonders. Absolut, richtig. genau, mhm. richtig.
1: Ne? Und äh, deswegen muss man natürlich gucken, welche Art von Freunden oder von Kontakten hinterlege ich dort. Manchmal gibt es ja auch Leute, die beispielsweise kein großes soziales Umfeld haben oder sich halt eher in der Gamer-Szene beispielsweise tätig sind. Da findet ja letztendlich das Leben eher virtuell statt. Und auch die Leute möchten natürlich auch informiert werden, wenn halt irgendwas ist. Das heißt also, man muss natürlich in viele Richtungen quasi denken und das halt auch entsprechend
0: aufbauen. Was sind denn die Voraussetzungen, wenn, wenn ich dieses System nutzen möchte? Was brauche ich dafür? Eigentlich brauche ich äh, nur die,
1: den, den Willen, letzten Endes irgendwie das Ganze auch zu nutzen. Äh, mehr Voraussetzungen braucht man dafür eigentlich gar nicht. Also man wird ja durchgeführt, wir haben halt das Ganze so aufgebaut, dass es halt für jeden auch geeignet ist damit bei. Eine E-Mail-Adresse natürlich sollte vorhanden sein, weil ohne E-Mail-Adresse kann ich mich nicht registrieren. Und äh, im Zweifelsfall, je nachdem, ob ich jetzt noch... Ähm,
0: den SMS-Service nutzen möchte, sollte halt auch eine Mobilfunknummer hinterlegt werden. Aber das war's. Mehr brauche ich nicht. Was ja auch immer wichtig ist bei solchen Systemen, ab und zu mal ein Update machen. Denn auch da passiert bei den Kontakten ja was. Vielleicht will ich den einen gar nicht mehr informieren. Heißt das, ich pflege dann diese Kontaktliste, solange ich dazu in der Lage bin, auch, auch selber? Gibt es Schnittstellen zum Beispiel auch zu meinen, zu meinen Adressbüchern, die ich ohnehin digital führe? Die gibt es
1: jetzt noch nicht, das kommt vielleicht dann später nochmal. Den Gedanken haben wir uns natürlich auch schon gemacht, aber wir raten natürlich unseren Kunden spätestens alle sechs Monate dort mal reinzuschauen, um zu gucken, ob die Kontaktliste tatsächlich noch aktuell ist oder nicht. Natürlich auch den Notfallkontakt, irgendwie, weil der kann sich natürlich auch ändern. Also wenn ja. ich meine Mutter dort eingetragen habe und die verstirbt mir zwischenzeitlich, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich einen anderen oder eine andere Vertrauensperson, so haben wir sie genannt, dafür bestimme. Von daher, aber es ist natürlich einfacher als das Ganze natürlich über ein Adressbuch äh, halt zu pflegen, halt wo ich halt immer wieder Sachen durchstreiche oder neu aufbauen muss oder das Ganze über einen Briefumschlag zu machen. Digital ist es halt einfach. Ich logge mich halt ein, kann meine Kontakte auf aktiv, inaktiv stellen oder sie rauslöschen, neu pflegen, eine Arbeit von fünf Minuten generell. Und damit bin ich dann
0: schon wieder abgesichert. Wir Björn Walter, ein tolles System zur Notfallkommunikation. Ich danke für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.